0: در همان غروب خدمتکار ارشد در اماراتی در دیگر سوی استانبول بیدار شد. تسبیح از دستش آویزان بود و ذکر می‌گفت. گونههایش مثل کشمش‌های خشک چروکیده بود. بدن نحیفش خمیده بود و در اثر پیری بیناییش را از دست داده بود. اما تا زمانی که در خانه ارباب بود بینایی خوبی داشت. هر سوراخ خاسمبی، هر لولای سست، هر پلکان قدیمی را می‌دید. زیر این بام کسی نبود که به خوبی او این خانه را بشناسد و هیچ کس بندوزی او نسبت به ارباب و خداوندگار خود وفادار نبود. به این امر یقین داشت. همه جا آرام بود، جز صدای خرخدی که از محل اقامت خدمتکاران به گوش می رسید گهگاه نفسی آرام می کشید. آنقدر آرام که از پشت در بسته کتابخانه به سختی شنیده شد. سینان آنجا خوابیده بود دوباره تا دیر وقت کار کرده بود. معمولا شبها را کنار خانواده میگذران و پیش از شام به خلوتگاه می رفت. همسر و دخترانش در آنجا زندگی می کردندند و هیچ شاگردی اجازه ورود به آنجا را نداشت. اما امشب مثل بسیاری از شبهای دیگر پس از افتار سراغ تراحی هایش رفته بود و در میان کتاب و تومارهایش در اتاقی که بیش از بقیه ای آن خانه بزرگ و با شکوه از آفتاب برخوردار بود خوابیده بود سرخدمتکار برای او بستری آماده کرده بود و حسیری روی فرش گسترانده بود علیرغم اینکه هشتاد و پنج سال سند داشت بسیار کار میکرد در این سن و سال انسان باید در کنار فرزندان و نوههایش استراحت کند خوب غذا بخورد و نیایش کند هرچه نیرو در تن او باقی باقیمانده بود باید به کار میبست تا به زیارت مکه برود و البته اگر در راه آنجا میمرد برای روحش نیز بهتر بود چرا استاد آماده آخرت نمی‌شد و اگر آماده میشد اینک در محل ساخته امارت چه در در که جبه فاخرش در گل و خاک پوشیده شده بود در حالی که سرخدمتکار به این خاطر که استاد از خود بهتر مراقبت نمیکرد از او ناراحت بود از دست سلطان و هر وزیری هم ناراحت بود که تا این حد او را به کاروا دارند و از شاگردان سینان نیز ناراحت بود چون بار اضافی را از روی دوش استاد خود بر نمی داشتن بچه های تنبل البته آنها دیگر بچه نبودند چهار نفر از آنها را از زمانی می شناخت که هنوز نوآموزان ناواردی بودند نیکلا مستعدترین و ترسوترین آنها داوود مشتاق و جدی اما ناشکیبا یوسف ساکت و پر از اسرار مثل جنگلی نفوذناپذیر و پردرخت و آن هندی یعنی جهان که همیشه سوال میپرسید چرا اینطور است و این چگونه کار میکند هرچند اغلب به پاسخها گوش نمیداد کار در حالی که میاندیشید و ذکر میگفت مدت کوتاهی به موقع که چشمهای استاد خیره شد شستش انگشت اشاره و انگشت سومش الحمدلله الحمدلله او نیز آرام شد. سرش به پایین خم شد و دهانش باز و نفس بلندی کشید. لحظه‌ای یا ساعتی بعد که متوجه نشده بود از سر و صدای در دور دست بیدار شد. صدای سم اسبان و چرخها بر سنگ فرش. کالسکه شتابان در حرکت بود و از صدای آن معلوم بود که به سمت آنها می‌آید. خانه سینان تنها ساختمان مسکونی در یک خیابان بنبست بود اگر کالسکه دور میزد حتما برای آنها میآمد لرزی بر اندامش افتاد گویی سرمای ناگهانی از ستون فقراتش پایین رفت زیر لب دعایی علیه ارواح خبیث نمزمه کرد و علیرغم سنش به چالاکی ایستاد با گامهای کوتاه و لرزان از پله‌ها پایین رفت در امتداد راهروها و بیرون از حیات خلوت وقت که به بحار خوابهایی خوشساخت تقسیم می شد و با استخری تصدین شده بود و شیرین ترین را به این سو می پراکند، دل, ب... دل هر بیرن... بیننده ای را غرق شادی می کرد. استاد به تنهایی آنها را ساخته بود و با مجوز ویژه از سوی سلطان آب را به خانه منتقل می کرد و به دینسان حس حسادت و خشم دشمنانش را برمی حالا چرخ چاه آب به نرمی می چرخید و صدای قلقلی یک نواخت آن، این حس پیشبینی را به او خاطر نشان می کرد که همیشه زندگی به خودی خود وجود ندارد. بالای سر او ماه مثل داسی نقره پشت ابری پنهان شده بود و برای لحظه گذرا آسمان و زمین در رنگ خاکستری به یکدیگر پیوند خوردند پایین جاده سمت راست او بیشه شیبدار بود و آن پایین تر بوستانی که در آن گیاه و سبزی پرورش میداد. راه دیگری را انتخاب کرد و به سمت حیات امارات حرکت کرد. در یک طرف چاهی قرار داشت که آب آن تابستان و زمستان مثل یخ سرد بود. در گوشه های مقابل توالت‌های عمومی بود. مثل همیشه از آنها دوری کرد. اجنه در آنجا عروسی می‌گرفتند و هر کس در تاریکی شب مزاحم آنها می‌شد، تا قیامت فلج می‌شد. نفرین آنها آنقدر نیرومند بود که می‌توانست تا هفت نسل را نابود کند. از آنجایی که استفاده از ظرف ادرار برای او حتی بیش از استفاده از توالت‌های عمومی در تاریکی نفرت‌آور بود، سرخدمتکار پیر هر روز بعد از خروب دست از خوردن و آشامیدن می‌کشید تا مبادا محتاج بیرون روی شود. نگران و مضطرب خود را به در رساند که به خیابان باز می‌شد. از سه چیز در این زندگی انتظار خوبی نداشت؟ مردی که روحش را به شیطان فروخته، زنی که به زیبایی خود غره شده و خبری که نمی‌تواند تا صبح صبر کند و برسد. اندکی بعد کالسکه در طرف دیگر حصار بلند متوقف شد. از شیههی کشید صدای گام های سنگینی به گوش رسید. سرخدمتکار بوی عرق را در هوا حس کرد. نمیدانست بوی عرق حیوان است یا پک. این مزائم هر که بود پیرزن زن برای دانستن آن نداشت. ابتدا سوریه فلق را هفت بار خواند. بگو پناه می‌برم به پروردگار سپیددم دم از شهر آنچه آفریده و از شر تاریکی چون فراگیرد و از شر دمندگان افسون در گره ها و از شهر حسود آنگاه که حسد ورزد. در این حین پیک داشت آهسته در میزد. مؤدب اما موسر. طوری در میزد که ممکن بود اگر برای مدت نسبتا بلندی بیپاسخ پاسخ می به کوبودن بردر منتحیمی می‌شد. و در واقع خیلی زود چنین شد. خدمتکاران که تازه داشتند بیدار می‌شدند یکی یکی چراغ به دست شالهایشان را روی لباسشان کشیدند و با شتاب به باغ رفتند سر خدمتکاری که قادر نبود حتی لحظه دیگر منتظر بماند بسم الله الرحمن الرحیم گفت و چفت در را به عقد کشید بریبه ای ظاهر شد همان گونه که ماه از پشت ابرها ها می شود. کوتاه قامت خپل و از شکل از شکل چشمهایش پیدا بود که تاتار است قمقمه ترمی روی شانه‌اش دیده می‌شد سینه سپر کرده بود و اخم بر چهره داشت و از اینکه آن همه آدم به او خیره شده بودن ناراحتی خود را پنهان نمیکرد. با صدای بلند که نیازی برای آن نبود گفت: من از می میآیم سکوتی حکمفرما شد که در واقع خوشایند بود. پیک گفت: لازم است با اربابتان صحبت کنم. پیک هایش را صاف کرد و میخواست به درون گام بگذارد که سرخدمتکار دستش را بلند کرد و جلوی او را گرفت و گفت: میشه با پای راست وارد بشین؟ بله اگه میخواید از آستانه این در گذر کنید باید ابتدا با پای راست وارد بشیم. پیک نگاهی به پاهایش کرد گویی بیم داشت که فرار کنند بعد با احتیاط گامی برداشت وقتی داخل شد گفت <تصفيق> که از طرف شخص سلطان برای امری مهم فرستاده شده است هرچند نیازی نبود این حرف را بر زبان آورد آنها خودشان تا این اندازه فهمیده بودند و اضافه کرد من دستور دارم ممور بزرگ دربار را با خود ببرم. سرخدمتکار لرزید. گونه‌هایش رنگ باخت. گلویش را صاف کرد. کلماتی که نمی‌توانست بر زبان آورد در دهانش انباشته شد. ترجیح میداد به این مرد اطلاع دهد که نمیتواند مزاحم استاد شود چون استاد خیلی کم استراحت کرده بود. اما البته چنین چیزی نگفت. در عوض زیر لب گفت: "اینجا منتظر بمانید." سرش را به سوی گردان چشمایش در فضای توحید و دو, دو میزد. یکی از پاده که آنجا بود و او را میشنخت چون به وضوح بوی روغن و آب نباتی میداد که یواشکی در دهانش انداخته بود گفت حسن همراه من بیا. بعد به راه افتادند. او از جلو و پسر چراغ به دست از پیش تخته کف زمین زیر پایشان جیرجیر میکرد، سرخدمتکار با خود لبخندی زد. استاد بنای باشکوهی را در دور و نزدیک ساخته بود اما فراموش کرده بود کف خانه خود را تعمیر کند. وقتی وارد کتابخانه شدند بوی مطبوعی به مشابشان رسید بوی کتاب، چرم، موم، های ساخته شده از چوب سرو و قفصه های چوب گردو سرخدمتکار کنان گفت افندی بیدار شوید صدایش به نرمی حریر بود بی حرکت ایستاد و به افتوخیز نفس اربابش گوش داد دوباره صدایش کرد این بار بلندتر از پیش هیچ حرکتی نکرد در این حین پسر که تا آن زمان از نزدیک استاد را ندیده بود او را وارسی میکرد. بینی بلند و کمانی، پیشانی فراخ با خطوط عمیق، ریش سفید و پرپشت که وقتی غرق اندیشه بود آنها را با ناآرامی میکشید، جای زخم بر ابروی چپ یادگاری بود از دورانی که در کارگاه نجاری پدرش کار میکرد و سینان روی یک گوه افتاده بود، نگاه پسر به سمت دستان استاد سرخورد. انگشتان قوی و استخانی و کف دستانی پینه بسته و خشک آنها دستان مردی بودند که به کار در بیرون عادت داشت. سومین بار سرخدمتکار استاد را صدا کرد. سینان چشم گوشود و در بستر نشست. وقتی دو شبه را کنارش دید سایه‌ای بر چهرش افتاد میدانست آنها هیچگاه جرئت نمی‌کنند. او را در این ساعت از شب بیدار کنند مگر آنکه اتفاق ناگواری افتاده باشد یا شهر سوخته و با خاک یکسان شده باشد کار توضیح داد پکی آمده در قص منتظر شما هستند میرا به آرامی از رخت خواب بیرون آمد و گفت انشاءالله خیره پسر کاسهای برداشت از کوزه ای آب در آن ریخت و احساس و غرور کرد. به استاد کمک کرد صورتش را بشوید و لباس بطن کند. پیراهنی رنگ پریده، یک جبه نه یکی از آن لباسهای نو بلکه لباسی کهنه و ای رنگ، کلوفت و خزدار، هر سه با هم از پلهها پایین رفتند. پیک وقتی آنها را دید، سر تعظیم فرود آورد و گفت: "افندی، از اینکه مزاحمتان شدم عذر میخوام اما دستور دارم شما را به قصر ببرم." سینان پاسخ داد انسان باید وظیفه‌اش را انجام دهد. سرخدمتکار حرف آنها را قطع کرد و گفت این پسر هم میتونه استاد را همراهی کنه؟ پیک ابرو بالا انداخت، مستقیم به سینان خیره شد و گفت من دستور دارم فقط شما رو ببرم و نه دیگری دیگه‌ای رو. خشم همچون صفرا در دهان سرخدمتکار جمع شد. اگر سینان دست مهربانش را بر شانه‌ی او نگذاشته بود و نگفته بود خیر است، چه بسا به او میزد میمار و پیک در تاریکی شب به بیرون گام نهادن، هیچ موجودی دیده نمی شد. حتی سکای ولگر که تعدادشان در شهر خیلی زیاد بود سینان در کالسکه نشست، پیک در در بست و روی صندلی نزدیک کالسکه چی نشست و حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورد از پا به حرکت در آمدند و طولی نکشید که از خیابانهای بیروح در حالی که کالسکه تکانهایی بالا و پایین می عبور کردند. سینان برای آنکه پریشانحالیش را پنهان کند خود را به طرف پردهی کشیده شده حرکت داد و به بیرون خیره شد همانطور که در خیابانهای کج و موج و زیر شخهایی که از شدت اندوخ خم شده بودند چهار نرگ میتاختند سینان به مردمی میاندیشید که در خانه‌هایشان خوابیده بودند ثروتمندان در امارتهایشان فقرا در آلونکهایشان از محله یهودیان محله ارمنیها و محله یونانیان و کاتولیکها گذشتند کلیسه را دید که هیچ یک از آنها اجازه نداشتند ناقوس داشته باشند کنیسه ها را با حیاط های چهار گوش، مساجد را با های سربی، خانه های چوبی و کاهگلی که در کنار یکدیگر لمیده بودند گویی آرامش می تلبیدن. حتی اشراف خانه هایشان را با آجرهای نازل ساخته بودند برای هزارمین بار متحیه شد که چگونه شهری با آن همه زیبایی انباشته از چنان خانههای فقیرانهای بود سرانجام به قصب رسید کالس که در انتهای اولین حیات متوقف شد پادوهای قصد برای کمک آمدند حرکاتشان چالاک و آموزش دیده بود سینان و پیک از دروازه میانی که هیچکس جز سلطان نمیتوانست سوار بر اسب از آن عبور کند گذشتند از حوزی مرمرین که در تاریکی می‌درخشید و گویی به دنیای دیگر تعلق داشت گذشتند اتاقهای کنار دریا که در دور دوردست دیده میشد به غولهای عبوس میمانستند سینان که به تازگی از حرم سرار را گسترش داده بود و آشپزخانه های سلطنتی را نوسازی کرده بود کاملا با پیرامونش آشنا بود ناگهان ایستاد یک جفت چشم دید که از اعماق تاریکی به او می نگرستن. یک غزال بود با چشمای بزرگ درخشان و روشن حیوانات دیگری نیز در آن اطراف بود تاووس، لاک‌پشت و مرغ و بزه کوهی همه آنها به دلیلی که او نمیفهمید بیدار و وحشت زده بودند هوا خنک و نیرو بخش بود با اثر گیاه مورد خربغ و اکلیل کوهی اوایل شب باران باریده بود و چمن زیر پایشان نرم و هموار به نظر می‌رسید نگهبانان کنان رفتن تا آنان بگذرند به ساختمانی سنگی بزرگی به رنگ ابهای طوفانی رسیدند و از میان سرسرایی که با شمهای از پیش روشن شده بود و در اثر جریان باد تکان میخوردن، عبور کردند بعد از گذشتن از دو اتاق در اتاق سوم توقف کردند همین که به این اتاق رسیدند پیک عسخایی کرد و رفت سینان چشمانش را ریز کرد تا آنها را به بزرگی آن مکان عادت دهد هر کوزه هر کاسه و هر وسیله سایه سایه‌های عجیب درست می‌کرد که روی دیوارها و تاب می‌خورد گویی می‌خواستند چیزی به او بگویم. در گوشه روبرون نور ضعیفتر بود سینان وقتی کیسه‌ها را روی زمین دید یک خورد از میان شکافی می‌توانست چهره جسدی را ببیند آنهاهایش سست شد اشک در چشمانش جمع شد وقتی دید آن پسر تا چه حد جوان بوده است می توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده است چایاتی بود که این اتفاق را خواهد داد هرچند از باور آنها امتناع می کرد حیران و وحشت زده در برابر دیوار تلو تلو خورد دعایش وقتی می توانست کلمات مناسب بیاید آهسته بود و هر بار که نفس میکشید با نفسی کوتاه منقطع می میشد هنوز آمین نگفته بود هنوز با دو دست صورتش را پاک نکرده بود که صدای قشغژی از پشت سرشنی دعایش را تمام کرد و با خشم نگاهی به پرده روی دیوار انداخ مطمئن بود که صدا از آنجا میآمد دهانش مثل گچ خشک شده بود خود را کشان کشان به آن رساند و پارچه را کنار زد و شخص آشنایی را دید که میلرزید و از ترس صورتش رنگ باخته بود جهان استاد اینجا چه می‌کنی جهان بیرون پرید و از ستارگان بخت خدردانی کرد ستارگانی که آدم کرولالی را نفرستاده بودن تا او را خفه کنند بلکه کسی را فرستاده بودن که به نجاتش بیاید زانو زد و دست استاد را بوسید و آن را روی پیشانیش گذاشت استاد شما یک قدیس هستین همیشه شک داشتم اما حالا میدونم اگه زنده از اینجا بیرون برم اینو به همه میگم محمل نگو و فریاد نکش چطور داخل شدی فرصت توضیح صدای پای. در راهرو شنیده شد که تا سقف بلند غرص و دیوارهای تزین شده تنین میافکند جهان برخاست تا به سمت استاد رفت امید داشت که دیده نشود لحظها بعد مراد سوم همراه با ملازمانش وارد اتاق شد بلند قامد نبود کمی فرم فربه بود و دماغی اقابی داشت ریش بلند تقریبا بور و چشمهای قهوهی رنگ و جسور با ابروانی کمانی مکسی کرد انگار داشت تصمیم میگرفت از چه لحنی استفاده کند لحنی آرام خشن و یا ترین لحن سینان به سرعت بر خود مسلذ شد. جب. لبه جبه پادشاه را بوسید، چاگردش تعظیم کرد و خوف بر او غالب شد، نمیتوانست به سایه خدا در زمین نگاه کند. جهان آنقدر که از بودن در حضور پادشاه متحیر شده بود، از دیدن سلطان متحیر نشد. حالا مراد سلطان شده بود. پدرش سلیم حالا مراد سلطان شده بود. پدرش سلیم میخاره روی مرمر خیس در حمام خورده بود. و در حالی که سیاه مست بود مرده بود البته شایعه این بود هرچند پیش از آن از کارهایش توبه کرده بود و سوگن خورده بود هرگز لب به شراب نزند درست قبل از غروب در میان تحسین و تمجید و یک سری بازی و تبل و شیپور مراد شمشیر جدش عثمان را به کمر بست و پادشاه جم... جدید نامیده شد بیرون در دورد دست دریا زمزمه می کرد و آه می کشید جهان که جرعت نداش مثل گور، آرام و ساکت منتظر مان، عرق از پیشانیش میریخت، به سکوتی گوش سپرد که بر های سنگینی میکرد و چنان لبانش را به زمین نزدیک برده بود که میتوانست مانند آشقی سرخوردان را ببوسد. همین که سلطان چشمش به کیسای روی زمین افتاد پرسید، چرا ایتصاد هنوز اینجا هستند؟ آیا شرم ندارید؟ یکی از بلازمان بیدرنگ پاسخ داد؟ الی حضرت از شما عضر میخواهیم گمان کردیم شاید مایل باشید آنها را یک بار دیگر ببینید آنها را به مورد شورخانه میبریم و مطمئن میشویم که با کمال احترام در مورد آنها رفتار کنند سلطان چیزی نگفت بر رو به کسانی کرد که در پراورش زانو زده بودند و گفت میمار آیا این یکی از شاگردان شما سینان پاسخ داد بله علا حضرت یکی از شاگر... چهار شاگرد من است از شما خواسته بودم تنها بیایید آیا پیک از فرمان من سرپیچی کرده سینان گفت تقصیر من است مرا عفو بفرمایید در این سن و سال من نیاز به کمک دارم جهان لحظه اندیشید و گفت نامش چیست سلطان ببخشید سلطان لحظه اندیشید و گفت نامش چیست جهان سرور ارجمندم شاید او را وقتی فیلبان قصد بود به خاطر بیاورید اون نگهبان فیل سفید بود سلطان با استهزا گفت یک رام کننده حیوان و یک معمار چطور چنین چیزی ممکن است او به سلطان سلیمان پدر بزرگ گرامی شما که رحمت خدا بر او باد خدمت می کرد. وقتی استعداد او را در ساختن پل دیدیم او را زیر بال پر خود گرفتیم و از همانجا او را آموزش دادیم. سلطان توجهی نکرد و گویی با خود زمزمه کرد. پدربزرگم پادشاهی بزرگ بود. همانند پیامبر همنامش ستودنی بودند سرورم. سلیمان بزرگ دادگستر امیر مؤمنان و حامی شهرهای مقدس مردی که چهل و شش سمستان سلطنت کرد و بیشتر وقتش را بر اسب نشست تا بر او تا بر او رنگ پادشاهی و حتی حالا که زیر خوارها خاک مدفون است و کفنش پو، پوسیده فقط می توان نام او را با صدای آرام بر زبان آورد سلطان مراد که برای نخستین بار صدایش می شکست گفت رحمت خدا بر او باد امشب به ایشان فکر میکردم. از خودم پرسیدم اگر به جای من بودند چه می پدر پدربزرگم همین کار را میکردن. انتخاب دیگری وجود نداشت ترس به جهان به جان جهان چنگ انداخت وقتی متوجه شد که سلطان در مورد اجساد صحبت می کرد، سلطان گفت برادرانم در پیشگاه خداوند روزی رسان هستند سینان با می گفت جایشان در بهشت است سکوت حکم فرما شد تا اینکه سلطان دوباره صحبت کرد میمار شما از طرف پدر ارجمندم سلطان سلیم دستور داشتید مقبره برای ایشان بنا کنید چنین نیست؟ بله علا حضرت ایشان میخواستند کنار حاجی, صوف... حاجی صوفیا به خاک پرده شوند پس آن را بنا کنید بیده کار را آغاز کنید شما اجازه دارید آنچه لازم است انجام دهید چشم سرورم، آرزوی من این است که برادرانم را در جوار پدر به خاک مقبره را چنان شکوهمند بنا کنید که قرنها مردم بیایند و برای این انسان های بیگناه دعا کنند. مکسی کرد و با اندیشه جدید اضافه کرد اما خیلی چشمگیر نباشد، باید اندازه مناسب داشته باشد. جهان از, جهان از گوشه چشم چهره استاد را دید که سفید شد. بویی یا بوهایی در هوا به مشامش رسید شاید بوی تترکه های درخت عرس و غان بود به همراه بوی تیزی دیگر شاید بوی نارون سوخته اینکه این بو از پادشاه بود یا از سینان فرصت نیافت بفهمد با وحشت در حالی که پیشانیش بر زمین میساید دوباره تعظیم کرد پیشانی زمین را سایید شنید که سلطان آهی کشید گویی دنبال چیزی میگشت بگوید اما چیزی نگفت در عوض نزدیکتر شد نزدیکتر پیکرش جلوی نور شم را گرفت جهان زیر نگاه پادشاه لرزید قلبش لحظه ایستاد آیا پادشاه به ورود او به اندرونی مظنون شده بود جهان برای یک لحظه و نه بیشتر چشم‌های وفادارش را به سوی او گرداند و بعد از آن پادشاه با گام های سنگین دور شد وزیران و نگهبانان از پی او روان شدند و این گونه است که در ماه دسامبر یکی از روزهای اول ماه رمزان در سال 1574 سینان به عنوان معمار بزرگ دربار و شاگردش جهان که در این ملاقات جایگاهی نداشت و فقط حضور داشت معمولیت یافتند تا درون باقه های حاجی صوفیه بنای یادبودی بسازند. چنان بزرگ و با که زیبنده 5 پنج شاه ساده برادران سلطان مراد باشد اما نه آنقدر بزرگ یا با که کسی بیاد آورد آنها چگونه به دستور او در شبی که بر تخت سلطنت نشست خفه شدند آنچه هیچ یک از حاضران نمی پیشبینی کنند این بود که سالها بعد وقتی سلطان مراد از دنیا می رفت در شب دیگری مثل امشب وقتی باد زوزه می و حیوانات در باغ وحش سرطنتی زجه می زدن. پسران خودش هر 19 نفرشان با ریسمان ابریشمی خفه شوند تا خون سرطنتی آنها ریخته نشود و دست سرنوشت, آن... دست سرنوشت آنها را در همان مکانی دفن کند که توسط معمار و شاگردش ساخته می